0: é, irmãos, quero lembrar vocês e quero trazer uma palavra, assim, realmente de é, uma exortação, um chamado de Deus para nós. Uma preocupação que não é de hoje que nós temos como igreja, que eu tenho, particularmente eu tenho. E eu é, é, tratei de passar essa preocupação para algumas pessoas, como por exemplo o pastor Ricardo a pastora Priscila. Quando eles chegaram em Cristo Centro, tudo que eles não queriam era trabalhar com crianças, já que eles têm uma escola com 400 crianças, toda semana trabalhando com crianças, todo dia inteiro. Então eles vinham para a igreja, tudo que eles não queriam era ver criança. Mas aí eu comecei a passar para eles a minha preocupação, a preocupação do meu coração, né? uma preocupação muito grande com justamente com as nossas crianças. O mundo, o mundo está trabalhando ativamente para influenciar nossas crianças. Há um projeto elaborado, estabelecido para doutrinar nossas crianças, ensinar as nossas crianças tudo que é errado. É só você observar agora a moda. Agora a moda é... Tratar de desvirtuar completamente a nossa língua portuguesa, tratando de mudar os pronomes, porque os pronomes são ofensivos. Ele, ela, todas, todos, isso ofende alguns. Por quê? Porque eles não são nem ele, nem ela, nem todos, nem todas. Né? E aí tem gente com essa coisa dizendo por aí, não, agora não é todos, é todes. Todes vocês, vai ser ridículo isso. Nós estamos mudando a nossa língua portuguesa, porque algumas pessoas se sentem ofendidas, é, porque elas creem que não, não, não são nem uma coisa nem outra. Há um projeto para ensinar nossas crianças, e é aí é onde acontece a ideologia de gênero, ensinar desde pequenos nossos filhos que eles não são nem masculinos nem femininos, que isso é uma construção, uma construção social. É um absurdo, porque não se nasce nem homem nem mulher, mas já se nasce homossexual. Né? É uma coisa assim, absurda. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim. Ah, espera aí, mas não é uma construção social? Então nós estamos vivendo num mundo que está totalmente perdido. Perdido, completamente. Mudando os valores, a identidade que Deus, com a qual Deus nos criou, nos formou como homem, mulher. Como disse Jesus, vocês não, não sabem... O que está escrito, homem e mulher Deus formou, Jesus falou claramente sobre isso, afirmando a nossa, a nossa identidade. Gênero não é masculino nem feminino, gênero é humano, animal, é vegetal, isso é gênero, entende? Masculino e feminino é outra coisa. Então, é, nós precisamos... Mas tudo isso tem sido tratado de ensinar para as nossas crianças. Isso está nos filmes, nos desenhos e nas escolas. O que nós vamos fazer? Quem pode impedir isso? Os pais. Nós. Nós vamos ver o que, estão sendo, o que está sendo ensinado para os nossos filhos na escola não aceitar. Nós temos esse direito, é um direito constitucional. Nós temos o direito de exigir que os nossos filhos não sejam ensinados em valores que não estão de acordo com aquilo que nós cremos e pensamos. Isso é um direito nosso. Nós vivemos num estado de direito, nós temos direito também de falar. Eu estou aqui falando porque eu tenho esse direito de falar. Né? Então, é... o direito de comunicar... Então, o que nós precisamos, irmãos? Nós fomos, precisamos entender que o que está acontecendo, está acontecendo mesmo. E isso é muito perigoso. E se a gente não, se a gente não trabalhar como igreja nessa direção, irmãos, no, no, o que será do futuro dos nossos filhos? Eu fico pensando na minha neta aqui, que, que, que sociedade ela vai encontrar quando ela crescer e ela precisar, ela precisar se estabelecer como indivíduo, que, que, que sociedade que ela vai encontrar, então nós vamos ter essa preocupação como igreja, e pais, eu, se eu tenho que mexer com vocês, e despertar vocês, e preocupar vocês, eu vou fazer, até que você entenda que você precisa tomar tempo para observar o que está sendo falado e, e ensinado para o seu filho, agora outra coisa que você pode fazer também, é dar atenção a todo o trabalho que está sendo feito. Porque os pastores, por exemplo, eles estão agora na escola lá. Eles estão agora lá cuidando dos seus filhos. Tratando de ensinar a palavra de Deus para ele, para as nossas crianças. Minha neta está lá, embora ela quisesse estar aqui com o vovô. Né? Ela não queria ficar lá. Ela falou, eu quero ir com o meu vovô. ela falou, né? Então, é bom demais ser avô. Né? E aí, o que acontece... Ela, ela, eles estão trabalhando, eles estão, irmãos, eles saem, eles vão para o parque, eles vão para um sítio, vão não sei para onde, vão para o zoológico gravar, gastam dinheiro, gastam condução, vão, se esforçam, tomam o um dia inteiro praticamente às vezes para fazer, fazer isso, para preparar material para os nossos filhos e às vezes a quantidade de gente que está vendo que tá, a, a, não é, a gente percebe que não, não estamos tendo uma preocupação dos pais em poder passar, incentivar, é, mostrar para os seus filhos tratar de despertar o interesse deles pelas coisas de Deus nós temos que fazer isso, eles não vão fazer isso espontaneamente somos nós que temos que despertar no nos no nossos filhos principalmente nas nossas crianças pequenas o interesse pelas coisas de Deus já que eles têm um contraponto Já que eles já têm uma, um ataque massivo sobre eles Uma influência massiva sobre eles Nos desenhos que eles veem, nos jogos que eles jogam Nos livros que, que eles estudam e etc Então, nós precisamos passar as nossas crianças Está é, 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 sendo preparado, por exemplo No Natal, vai ser, vai ser dia 19, como foi falado aqui Para toda a família é? Tá tendo... nós estamos fazendo um trabalho, até eu tive que ir gravar também, e, né? vou, não tem problema, eu vou. É, para a gente poder ter essa preocupação com as nossas crianças e preparar esse trabalho para elas. Outra coisa, pais... Coloque os seus filhos nos grupos de WhatsApp que nós temos, dos Sesequides. Lá ninguém vai se meter, lá ninguém vai falar, fazer coisa errada. Né? Lá nós estamos dispondo material, material para as crianças, desenhos, brincadeiras. Para as nossas crianças terem um tempo de aprender é, as coisas de Deus que é importante trazer esse fundamento para elas. Então, eu queria trazer para vocês essa, essa palavra de, de, de despertamento. Irmãos, não vamos baixar a bola. Vamos agora, é tempo da gente ter marcação cerrada em cima dos nossos filhos. O que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, o que eles estão ouvindo, é muito, 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 muito importante. Nos dias de hoje isso então eu quero valorizar o trabalho que nós estamos fazendo e espero que você faça isso também é, é preciso autorização dos pais para que os seus filhos para que para que seus filhos é, participem do, das nossas das, dos nossos grupos de do WhatsApp né para que porque lá tá cheio de material especial para eles então por favor meus irmãos vamos trabalhar para que as nossas crianças recebam muito mais das coisas de Deus do que, é, do que as coisas lá do mundo, que o mundo está querendo colocar sobre elas. Né? Dia 24, infelizmente, como todo ano nós fazemos, e esse ano tem sido um ano atípico, um ano diferente, em todos os sentidos, infelizmente, é, irmãos, é, no dia 24 nós não vamos poder ter nosso, como tradicionalmente fazemos, nosso culto de Natal, mas nós vamos ter um um tempo especial para a família, no dia 24. É, nós vamos lançar essas imagens aí, a gente já tinha a imagem, mas o horário, a gente ficou em desacordo aí, se era às 10, se era às 9, se era às 8, que horário que nós vamos fazer isso. Bom, creio que não vai ser nem às 10, nem às 8, vai ser às 9 da noite, às 21 horas. Então a gente vai pedir para você separar um tempo e nós vamos ter um tempo, uma palavra, um momento especial para a família. Então a gente vai pedir que você reúna a sua família e a gente vai, a gente vai já tá gravando isso, eu, a profetisa, os pastores, o presbitério. Nós vamos trazer uma mensagem para você, para sua família, vamos orar pelas famílias. Né? E, e eu vou trazer uma palavra de Natal aí para toda a família também. Então, vai ser alguns minutos, não, vai, não vamos tomar muito tempo. Você reúne a família, a gente tem esse momento espiritual, esse momento de buscar o Senhor, depois você vai e, se, e vai cear e pode fazer, pode fazer sua festa assim com a sua família, viu? irmão, desde que tenha cuidado, ninguém vai impedir isso, não. Dia 20. Dia 24, perdão, isso vai ser no dia 24. No dia 20, aqui na igreja, vamos ter o nosso culto de Natal, ok? Então presta atenção: no dia 20, nós temos o culto de Natal. Dia 24, nós entramos para fazer esse momento com a família, tá bom? Vamos deixar. E dia 31, nosso culto vai acontecer, passagem do ano, dia 31, às 10 horas, tá bom? Não vai ser às 9, vai ser às 10, porque a gente vai diminuir o tempo, tá? É por causa dessa situação toda, né, irmãos? Então, eu quero deixar bem enfatizado esse aviso para todos, aqueles que nos ouvem, tá bom? Para que vocês é, se preparem. Irmãos, nós estamos vivendo, lógico, uma situação que, às vezes, tem notícias boas, às vezes, tem notícias ruins, né? Então, eu peço que vocês orem, por exemplo, pela família do pastor Roni Maringá. Vocês sabem que Maringá, as igrejas estão praticamente fechadas, não estão funcionando porque o surto aumentou muito de contaminação e infelizmente as igrejas, várias delas não estão, não estão funcionando, tiveram que fechar de novo, estão fazendo tudo online e inclusive nós tivemos essa semana o falecimento da mãe do pastor Roner Toda a família ficou com Covid, toda a família foi infectada, o pai, a, o pai dele, a mãe o, e um irmão, E mais a mãe infelizmente não resistiu e faleceu essa semana. Não, infelizmente a situação é, é, é tão triste, irmãos, ah, quando se lembram do pastor Joiadas, o pastor Joiadas semana passada perdeu a sua filha mais velha, faleceu de câncer. Uma moça jovem tem um filho de um pouco mais de 3 anos de idade, e foi uma coisa terrível Eu fiquei muito triste Porque é uma família que nós amamos Porque nós temos um carinho imenso Então são tantas coisas Que estão acontecendo, meus irmãos Que só a misericórdia de Deus Para nos sustentar Peço que vocês orem pelo pastor Joiadas Orem pelo pastor Rony Eu tenho orado de madrugada, à noite Por todas essas pessoas Por todas essas famílias Por todas essas situações Tão difíceis Que nós estamos passando né? mas a misericórdia de Deus está sobre nós, o Senhor está conosco, não podemos nos desanimar, não podemos enfraquecer, não podemos irmãos, de forma nenhuma, é... nos desesperarmos, temos que ficar firmes, continuar crendo que o Senhor está conosco, que Ele cuida de nós, nós temos a sua presença, né? e nós temos a sua alegria, e nós temos a sua paz, quantos sabem disso? Glória a Deus! Hoje é o primeiro domingo do mês, do último mês do ano. Aliás, eu, se eu não me engano, o último, do, o último é. Claro, eu ia dizer uma coisa, não, não é verdade. É, é o último primeiro domingo do, do ano, né? com certeza. Não é o último domingo do ano. Último primeiro domingo do ano. Então, é, o ano passou. Apesar de tudo isso que está acontecendo, o ano está acabando. Graças a Deus, Senhor, que realmente o ano que vem possamos é, ter é, uma transformação em toda essa situação que infelizmente estamos vivendo. É. O tema desse mês é um tema muito forte para nós. Jesus voltará. Amém. Esse é o nosso tema. Quantos sabem que Jesus voltará? Amém. Que isso é uma certeza. Amém? E eu coloquei assim, o futuro tem um nome e esse nome é Jesus. É, o futuro tem um nome e esse nome é Jesus, o nosso texto é Atos capítulo 1 versículo 11, o texto base, vamos estar estudando Atos capítulo 1 versículo 11, que diz assim, Atos 1,11, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus, que dentre vocês, foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Olha, nós estudamos há meses atrás, praticamente durante dois meses nós estudamos as parábolas de Jesus. Esses vídeos eles estão, todos eles, são mais de 11 vídeos, ele, todos eles estão na nossa, na nossa, no nosso canal do YouTube, Cristo Centro Oficial, está lá. Você pode assistir, você pode ouvir. Ah, quando nós estudamos no, as parábolas de Jesus, nós descobrimos que em várias parábolas, Jesus fala sobre os tempos, os finais dos tempos e a sua volta. São ensinamentos claros precisos, sobre os últimos dias e os acontecimentos que antecederão esses dias. Por exemplo, a parábola, a tão conhecida parábola das dez virgens, de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, a, a, cinco virgens perderam a, a, perderam a chegada, a vinda do noivo, porque estavam não estavam preparadas, não tinham azeite. Nós quando estudamos essas parábolas, entendemos que elas eram uma mensagem não para o mundo, não para o ímpio, era uma mensagem, elas eram mensagens para os discípulos de Jesus, eram mensagens para nós. Os filhos de Deus, discípulos de Jesus, uma mensagem para a igreja. Entenda que as parábolas, por isso que muitas pessoas daquela época não entendiam, não conseguiam entender as parábolas. Muitas vezes era preciso que os discípulos buscassem a Jesus e dissessem, Senhor ensina-nos, fala para nós o que o Senhor quis dizer. Né? O que o Senhor quis dizer. E Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz a igreja, o quem tem ouvidos ouça, não são todos, muitos têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, não conseguem entender, porque é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para nós, ora, se é uma mensagem para nós, está bem claro aqui, por exemplo, que aquelas dez mulheres eram virgens, todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpadas, todas elas tinham azeite, todas elas esperavam o um noivo. Mas cinco não se prepararam adequadamente. Cinco se desanimaram. Ah, foram negligentes com a sua vida. Não, não se prepararam porque foram negligentes com a sua vida espiritual. Com a presença do Espírito nas suas vidas. E por isso perderam a vida do noivo. O noivo vem. O noivo vem. Anunciaram. Olha o noivo está vindo. Era um costume daquela época. Não como hoje. As noivas ficavam em casa... Esperando, e o noivo sair, e o noivo e na sua casa. Quando o noivo saía, avisavam a noiva, o noivo saiu, a noiva saía e eles se encontravam, e acontecia o casamento. A noivo, o noivo saiu, o noivo está chegando, a noiva veio, a, a, aquelas cinco estavam preparadas e as outras dormiram no ponto. né Então o que acontece? Isso fala de preparação, isso fala de a certeza de que o noivo está voltando, depois nós temos a parábola tão conhecida, eu estou mencionando as mais conhecidas por nós, a parábola do, do, do trigo e do joio, de acordo, isso está em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43, a parábola do trigo e do joio, de acordo com o ensinamento aí do Senhor, nós podemos... Nós, é, O trigo e o joio são duas plantas muito parecidas, que crescem juntas. E quando essas plantas crescem juntas, elas não, não, você não pode arrancar o joio, porque você pode arrancar o trigo jun, junto. Então, o Senhor diz, é, deixa crescer. Deixa crescer juntos. E qual é a diferença entre o trigo e o joio? Que o trigo dá fruto e o joio não. O joio é uma árvore daninha. Agora, há um, algo interessante aqui, não arranque o trigo, não arranque o joio, porque quem vai fazer isso são os anjos do Senhor nos últimos, no, no, nos últimos tempos, os anjos virão e eles vão fazer essa separação do trigo e do joio e a parábola termina dizendo que, que de, o, o julgamento do Senhor virá, o Senhor vai julgar, isso fala sobre o julgamento de Deus, a separação entre o ímpio e o santo e... E a, e a justiça de Deus e o juízo de Deus, o decreto de Deus, daqueles que serão salvos e daqueles que irão para a perdição eterna. Depois nós temos a parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12, versículo 35 a 40, eu estou mencionando depois, você vai estudar essas parábolas, estão todas nos vídeos. Que nós gravamos a parábola do servo vigilante, afirma, adverte sobre a iminente volta do Senhor e que nós devemos estar preparados para o seu retorno, porque ele vai retornar para pedir contas e nós devemos estar preparados para prestar contas. O discípulo sempre deve estar preparado, essa é a vontade de Deus para todas as gerações, que eles estejam preparados, porque o Senhor, o Senhor, vai voltar. Depois nós temos a parábola, a parábola da rede, Mateus capítulo 13, versículo 47, 50, afirma, a parábola da rede, afirma que a mensagem do reino será lançada neste mundo, será lançada neste mundo a mensagem do reino, que representa a pregação do evangelho e a aceitação, né, ou não, Dessa mensagem vai determinar o resultado do julgamento final que todos nós enfrentaremos. Isso é o julgamento final que vamos enfrentar. O resultado desse julgamento depende de como aceitamos ou não a mensagem do Evangelho que nos foi pregada. Então, meus irmãos, é bom enfatizar que a maioria dessas parábolas, na maioria dessas parábolas, a ideia principal é estar preparados preparados, preparados, em base a essas parábolas, então nós podemos dizer três coisas importantes, primeiro, Jesus voltará, sim, Ele vai voltar, é? ora, logicamente, alguma parábola diz que ninguém espera, porque o Senhor virá como ladrão na noite, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, né? mas nós precisamos estar preparados, isso quer dizer que nós precisamos estar preparados todo o tempo. O segundo, a segunda questão é que ninguém sabe quando Jesus voltará. E esse é o grande segredo, porque se a gente soubesse, a gente nos. Como nós somos, principalmente nós os latinos, se nós soubéssemos que Jesus vai voltar dia tal, na hora tal, no ano tal. Uns dois dias antes a gente começaria a se preparar. Não é? Por isso que não é assim. Precisamos sempre estar preparados, porque alguns de nós começam a se preparar de última hora, né? Para ir para a igreja, às vezes é assim, a briga às vezes em casa é essa. Começa a se preparar de última hora, atrasa, e, e aí começa a confusão. Né? Ora, ninguém sabe, os anjos não sabem, os apóstolos não sabem, e não saberão. E durante o seu tempo aqui na terra, Jesus também não sabia por isso ele disse, nem o filho sabe agora é impossível que ele não saiba tem gente que diz que nem Jesus sabe, é impossível Jesus agora tem toda a autoridade no céu e na terra ele é senhor, ele é Deus ele sabe sim não é? ele sabe logicamente então, é, esse é o ponto e o último é haverá um julgamento final Jesus vai voltar ninguém sabe quando e vai haver um juízo um julgamento Há várias passagens que nos mostram que esse julgamento vai acontecer, esse juízo final. Todos serão julgados segundo as suas obras, segundo os seus feitos. Na parábola, por exemplo, do servo insensato, Jesus deixa bem claro, Mateus 24, versículos 50 e 51, essa nós vamos ler, Mateus 24, 50 e 51, diz assim, o Senhor daquele servo virá, num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Há um servo bom, um servo que trabalha e um servo que é inútil, que é negligente. Vai haver um julgamento, o servo bom, o servo que trabalhou, que estava preparado, Será tratado de uma forma, e aquele que foi negligente, desobediente e uh, irresponsável, será tratado de outra forma. Isso certamente vai acontecer. Por isso, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, dentre vocês, foi levado, voltará. Agora, o meu primeiro ponto especial é aqui. Por que vocês estão olhando para o céu? Quem fica olhando para o céu não pode andar na terra. Quem fica olhando para o céu vai se arrebentar em algum momento. Vai cair no buraco. Sim ou não? Nós temos uma comissão para cumprir nessa terra. Nós temos um trabalho para viver, uma vida para viver. Precisamos guardar a certeza, a esperança da certeza em nosso coração da sua volta. Mas devemos fazer isso trabalhando, cumprindo a missão, cumprindo o chamado que nós temos, como igreja, como família de Deus, como povo de Deus, como discípulos de Jesus, a impressão é, que temos é que muitos cristãos estão olhando para as nuvens, aliás, não estão só olhando, estão vivendo nas nuvens, estão com a cabeça nas nuvens... É Por que vocês estão olhando para o céu? Não é tempo de olhar para o céu, é tempo de trabalhar, é tempo de cumprir a comissão, o chamado de Deus em nossa vida. Ora, Jesus disse assim lá em Mateus 24,14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Ora, mas quem vai fazer isso? Alguém vai ter que fazer isso. Quem vai pregar o evangelho? Os anjos? Não. Jesus? Não. Quem? A igreja. Somos nós que temos que fazer, vamos fazer esse trabalho. Precisamos entender algo importante aqui nesse texto. A questão aqui não é exatamente quando Jesus vai voltar, mas como Devo viver até Ele voltar. A questão maior aqui, e é, às vezes a questão de como Jesus vai voltar, separa a, a igreja em ideias, em pensamentos, em doutrinas. Mas isso não é tão importante para nós. Em como Jesus vai voltar, mas é como vivemos até Ele voltar. Isso é importante, como vamos viver até ele voltar? Jesus não veio só para pregar o perdão dos pecados Je, é, o perdão dos pecados é importante, todo mundo quer o perdão dos pecados dos seus pecados, todo mundo quer o perdão dos seus erros e das suas falhas. quem não quer, mas Jesus não veio tanto só para isso né Jesus mesmo disse ele veio para anunciar para anunciar o evangelho do reino para estabelecer o reino de Deus nessa terra, e o reino de Deus compõe muitas coisas, então nascer de novo não é somente levantar as mãos e pedir ah Senhor, perdoa os meus pecados, ah obrigado Senhor por perdoar os meus pecados, é? mas eu quero também, eu preciso também é, que que o Senhor governe a minha vida. Eu disse, Senhor, obrigado por perdoar os meus pecados, agora estou salvo, nasci de novo, que maravilha, mas não termina aí. Agora você tem que dizer, pronto, Senhor, agora governa a minha vida. <risos> agora governa a minha vida. Jesus mesmo disse isso, né? Senhor, venha o teu reino. Quando podemos entender que o reino de Deus chegou à nossa vida? Quando? Pergunte-se, pergunte-se quem realmente, quem realmente toma as decisões diárias da sua vida? Você ou oh Deus? Como você está vivendo? Você está fazendo a vontade de quem na sua vida? A sua ou a vontade de Deus? Ora, quando vem o reino de Deus, a primeira coisa que eu quero é que seja feita a sua vontade. Porque o reino de Deus é o seu governo na minha vida. É a sua vontade na minha vida. É? Então, através do seu conselho, da sua direção, do Espírito Santo, da palavra, ele quer governar, ele quer dirigir, ele quer ensinar-me, ele quer me ajudar em minhas decisões, ele quer me dar sabedoria, para que eu viva uma vida sábia, decisões sábias. Como você está usando o seu tempo? Quer saber se Jesus está governando a sua vida? Se o reino de Deus está em você? Como você está usando o seu tempo? Quanto tempo você tem dedicado para buscar a Deus? Para buscar a vontade de Deus? A direção de Deus em questões da sua vida? Hã? Sobre a questão do dinheiro... Não somente os dízimos e as ofertas que você deve dar a Deus, mas aquilo que sobra. Você diz, bom, isso aqui é meu, eu dei o meu dízimo, isso aqui é meu, eu gasto como eu quero, eu faço o que eu quero com ele, porque é meu e, e, e eu acho que não deveria ser assim. Tudo é de Deus, tudo é dEle. Ele também quer me dar a sabedoria para que eu saiba como gastar e como governar, como administrar todos os recursos da minha vida, porque tudo é dEle. Sim ou não? Todas as coisas são dEle, para Ele. isso é reino de Deus. Quem está governando suas decisões? Alguma ideologia está governando sua vida, suas decisões, seu futuro? A, a internet, isso é, o todo poderoso Google está governando a tua vida, aí ah, eu preciso saber como fazer isso, aí ah, eu preciso saber como fazer aquilo. Eu vou no Google, a Bíblia já ficou de fora faz tempo. Eu vou no Google procurar saber o que eu devo fazer, como eu devo fazer. E, e aí nós estamos colocando a nossa vida nas mãos é do mundo, o mundo está governando, a internet está governando a nossa vida, as ideologias estão governando, elas querem governar, aliás, a ideia do socialismo é governar a nossa vida, é tirar tudo de nós, para que a gente fique dependente dessa ideologia, para que possam dominar e governar a nossa vida. Mas o reino de Deus também é poder, é poder, aleluia. Se nós tomamos tempo para observar como os evangelhos de demonstram as manifestações do reino, nós vamos ver que as manifestações do reino de Deus sempre estão, acompanh sempre, é, elas estão acompanhadas de curas, de milagres, né, de libertação dos demônios. Essas são as manifestações que provam que o reino de Deus está presente. Basta estudarmos os evangelhos e nós vamos observar claramente isso quando alguém é salvo quando alguém é liberto ou curado é o reino de Deus se manifestando A igreja do Novo Testamento Ela se estabeleceu sobre uma Poderosa manifestação de milagres De sinais maravilhosos E de libertação E quem foi que disse que esses sinais Essas maravilhas, essas manifestações Tinham um prazo de validade Embora tenha alguns que creiam que era só Para aquele tempo, para que a igreja Se estabelecesse, e por acaso O mundo hoje não precisa de salvação Não precisa de libertação Já não existem os demônios, os demônios Estão de braço cruzado descansando porque agora nós estamos numa outra dispensação então os demônios estão tranquilinhos sem... não o, o mundo segue perdido invadido pelo mal pela, pela, pela miséria e o homem está cada vez mais deprimido angustiado, atribulado mais do que nunca o homem hoje precisa de libertação o mundo precisa de poder de unção, de graça de milagre o mundo já não está querendo ver um Deus pregado é, nas, na, na, nos programas de televisão. Apenas o mundo está precisando ver um Deus de milagres, um Deus vivo. É, irmãos, isso é uma realidade os dias de hoje. Ora, eu te garanto... Que não é a Bíblia que determinou que algumas coisas foram para aquele tempo, não são mais para hoje. Eu te garanto que, que, que são os teólogos cabeça de ovo. E muita gente vai atrás deles. Mas nós precisamos olhar para a palavra. A igreja, no Novo Testamento, ela cresceu e se estabeleceu com grande poder. O problema na igreja hoje, irmãos, não é a falta de poder o nosso cristianismo está terrivelmente contaminado contaminado por uma incredulidade sem tamanho sem tamanho há uma incredulidade sem tamanho que tem afetado nossa fé nós devíamos odiar a incredulidade como Deus odeia é. ora se nós cremos Nós veremos, não foi o que Jesus disse? Se vocês crerem, verão. Se vocês crerem, verão a glória de Deus. Não foi o que o Senhor disse para uma das irmãs de Lázaro? Olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus, né? Mas se você não crê, você não vê. porque não acontecem os milagres, as curas, as maravilhas não acontecem? Porque nós não cremos. Quem não crê, não vê. Quem crê, vai ver. Se você puder crer, tudo é possível para aquele que crê. Tudo, qualquer coisa é possível para aquele que crê. Quatro dias morto. Quatro dias enterrado impossível. Mas Jesus disse: se você puder crer, tudo é possível, aquele que crê. Vai ressuscitar, sim ou não? Tudo depende de como cremos e recebemos a palavra, eu tenho aqui, por isso trouxe aqui o meu o meu celular, e está aqui o Dario, a profetisa Sandra, se eu acho aqui, né? você me mandou aquilo, eles me mandaram um testemunho do que aconteceu no domingo, eu trouxe uma palavra no domingo, eu falei sobre ressuscitar, sim ou não? Falei, Deus vai ressuscitar, Deus vai ressuscitar aquilo que parece que está morto, suas finanças, sua empresa, seu negócio, seu, sua vida, o seu casamento. O que, que aconteceu? Eles tomaram essa palavra para eles. Vieram à frente e entregaram sua oferta de fé. Realmente foi de fé, foi ou não foi? Foi de fé. Eles creram e disseram, não, eu creio nessa palavra, eu vou tomar essa palavra. Trouxeram tudo que eles tinham e entregaram. E vocês sabem que eles abriram o um negócio, eu tenho aqui, olha... É, no dia 29 nosso, culto, nosso apóstolo trouxe uma palavra profeta sobre a igreja de que o senhor ressuscitaria os seus negócios naquele momento tomei posse dessa palavra e fiz um ato de fé em julho deste ano eu abri o meu próprio negócio mesmo o Brasil vivendo economicamente um momento tão delicado tomei coragem de iniciar o um empreendimento algo comum nesses meses desde então é que no dia 1 ao dia 5 o movimento é fraco né? melhorando nos dias seguintes surpreendentemente do dia 1 ao dia 5 de dezembro atendemos diversos clientes chegando alguns dias temos nossa agenda lotada foi o maior movimento para esse período desde quando começamos tudo depende da fé como você toma a palavra, como você reage a essa palavra. A reação à palavra de Deus é fé, é reagir à palavra que Ele nos dá. Ora. Tudo é possível. Jesus, sabe, Jesus disse algo interessante. Jesus disse em Mateus 12, 28. Ele disse assim. Mas se é pelo, pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Mateus 12, 28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. A libertação é uma manifestação do reino de Deus. A cura, o milagre, a maravilha é uma manifestação do reino de Deus. Aí... Ele deixa claro que quando ele expulsa os demônios, isso é uma manifestação do reino. Mas ele não disse só isso, ele nos manda fazer a mesma coisa. Lá em Mateus 10, versículo 7 e 8, ele diz assim, por onde vocês forem, preguem esta mensagem, preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Quando foi que terminou isso? Quando foi, me diz algum versículo na Bíblia que diz assim, isso foi para aquele tempo, não é mais para hoje. Por quê? Me, me mostra, não vejo o Senhor, estava dizendo a palavra de Deus é eterna, Ele é eterno. E até que Ele volte, todas essas coisas precisam acontecer, vão acontecer, nós vamos ver. Eu quero ver. Ainda que os meus o Senhor, o Senhor volte, antes que eu feche os meus olhos nessa terra, para abri-los na glória, eu vou ver, eu vou ver, então, por que estamos falando sobre isso, por que estamos falando sobre isso, porque quando eu prego o evangelho do reino, quando eu prego o evangelho do reino, isso é muito importante a gente entender, eu estou cultivando a esperança da volta de Cristo, não somente no meu coração, mas no coração daqueles que me ouvem. Eu estou cultivando essa esperança da sua volta. A incredulidade ela me afasta cada vez mais da, da, da alegria, da esperança da volta de Cristo, mas a fé, o milagre, a bênção me aproxima cada vez mais da esperança da sua volta. Se Jesus disse que onde se manifesta o reino, há curas, milagres. E ele diz, aonde vocês forem, vocês preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo. No original, a ideia do texto é essa. Porque ele diz assim, por onde vocês forem. Enquanto vocês caminham, diz uma versão, enquanto vocês vão caminhando, enquanto vocês vão vivendo, preguem, vivam essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Ele está dizendo, enquanto vocês vão vivendo, vão crendo, vão pregando, vão ensinando, anunciem o reino. Quando foi que isso acabou? Nunca. Por acaso o reino é outro, o Senhor é outro, a palavra é outra? Não. A palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo, o reino é o mesmo. O céu que nos espera é o mesmo. O cristão é alguém que está caminhando para a vida, não para a morte. Diga, eu estou caminhando para a vida. Não para a morte. Diga, caminhando para a vida. A vida. Aleluia. Nenhum de nós estamos caminhando para a morte. Nós estamos caminhando para a vida. A esperança é um dos pilares da fé cristã. É a nossa maior esperança. E ela está estabelecida na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer nessa terra eu tenho uma esperança no meu coração Eu tenho uma certeza É que eu caminho para a vida E não para a morte E que Ele vai voltar Seja agora, amanhã, depois Eu estou preparado Vem Jesus, vem Senhor Jesus Maranata, vem Jesus Oh, aleluia Dá Um aplauso bem forte ao Rei da Glória Um aplauso cheio de fé, de esperança Ora, se há alguém que pode ser otimista diante de tudo isso que nós estamos vivendo, esse alguém somos nós. É a esperança da vida eterna. Quantos se lembram, quando eu ensinei sobre a vida eterna, eu disse que vida eterna é, não é duração de vida, é qualidade de vida. Não é duração de vida, é qualidade de vida. Então, essa esperança da vinda de Cristo, nos mantém perseverantes, nos mantém firmes, ancorados na fé e nas promessas do Senhor. Ora, em Hebreus capítulo 6, no versículo 18, no versículo 19, Hebreus 6, 18, 19, diz assim, Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, duas coisas imutáveis... Deus que Deus min, que é impossível que Deus minta. Seja, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Temos essa esperança como âncora, como uma âncora. Âncora da alma. Firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Irmãos, âncora da alma, a esperança é uma âncora, o que, o que fala? A âncora é algo que mantém seguro, firme, firme, por exemplo, a âncora não deixa o barco à deriva, ela mantém o barco firme, ancorado quer dizer está firme, não está perdido, não está à deriva. A nossa alma, isso se refere a nossa alma. Nossa alma está ancorada na esperança. Isso é, a nossa alma está firme. Amém, irmãos? Não estamos perdidos, não estamos nesse mundo à deriva. Nós estamos firmes na esperança que o nosso Deus está conosco. A minha premissa aqui para vocês, irmãos, é se nós pregamos o evangelho do reino em todos os lugares possíveis aliás, vou, vou melhorar essa expressão se nós pregarmos o evangelho do reino em todos os lugares possíveis é, estamos nos aproximando da volta de Cristo aleluia ora quanto mais ficamos olhando é, para o céu sem fazer nada só esperando vai demorar mas se nós começarmos a trabalhar a servir a buscar que ele governe a nossa vida o evangelho do reino é o um evangelho de poder não é um evangelho religioso. Aquele evangelho religioso ele é falho. É um evangelho, o evangelho do reino é um evangelho poderoso. Cheio de poder, de cura, de milagres. Sim. Cheios de testemunhos de vida como esse que acabamos de ouvir. De gente que pega a palavra de Deus e, diga, e diz vou viver isso. Gente que reage à palavra de Deus. E vive nessa terra. Confiando plenamente que a sua vida está firmada, está ancorada. Que o reino de Deus governa a nossa vida. Amém, irmãos? Isso é fundamental para nós. Agora, eu quero terminar porque hoje é primeiro domingo do, do mês. E quando Jesus... Se reúne com seus discípulos... Para celebrar... Com eles... Um momento especial era a Páscoa... Né? Era... Um dia que antecedia... O dia da Páscoa... Porque no sábado... É, né? Que era realmente a Páscoa... O Cordeiro era sacrificado... Né? Conforme... O Senhor havia ordenado ao povo de Israel... E eu estava me lembrando dessa passagem de, de Mateus, quando Jesus se reúne com seus discípulos. Né? É, algo interessante, Jesus disse que às vezes a gente não presta atenção. Né? Jesus disse no versículo 29, capítulo 26 de Mateus. Ele disse assim, eu digo que de agora em diante... Não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ora o que está dizendo aqui Jesus? Jesus está dizendo não somente que Ele voltará, mas que nós estaremos com Ele. Outra vez, quer dizer, em cada situação, Jesus nos mostra que nós estaremos com Ele em algum momento. Né? Ele disse, vocês estarão, eu bebe, não beberei do fruto da videira até aquele dia, em que eu vou beber do vinho novo juntamente com todos vocês. Quantos têm essa esperança no seu coração? Meu irmão, eu sei que é duro, né? porque o diabo trabalha terrivelmente a nossa vida, para trazer medo, temor, angústia, depressão diante de tudo o que está acontecendo. Não é verdade? Quando eu conversei com, com o pastor Joiadas, eu pensei, meu Deus, acho que eu vou encontrar um homem tremendamente angustiado, derrotado, triste, afligido. E ele disse assim, eu falei, pastor, sinto muito, estou muito triste pelo que aconteceu com a sua filha querida. Ele disse... Não se preocupem. Ele me chama de Rubens. Ele disse, não se preocupa Rubens. Eu já a entreguei ao Senhor. Ela é dele agora. Ela era minha, agora ela é dele. E eu percebi que eu estava falando com um homem cheio de convicção. Um homem cheio de fé. Que embora estivesse enfrentando uma dor tão grande. Havia uma certeza no seu coração que o tranquilizava. <risos> Não é verdade? Que o tranquilizava. Eu me lembro que, quando se lembram, do, eu estou até com saudades do Jorge, né? Quando se lembra do Jorge. Está morando longe e tudo. O Jorge se converteu. A mãe dele era mãe de santo. Ele viveu dentro de um centro de Umbanda. Ele tocava tabaco bebia, bebia. Né? Tinha uma vida terrível. E o Jorge se converteu. Foi criticado, foi atacado pela família que todos eram dessas coisas e ele veio para a igreja. ele tinha um filho, o único filho que ele tinha com a esposa ele casou com uma uma senhora que tinha três meninas duas meninas três meninas e ele teve um menino com ela e veio o menino era uma coisa a gente amava aquele menino ele fazia pagode para Deus pagode né eu não gostava, mas eu amava ele, então eu perdoava, aí ele fazia, e era um lindo menino, especial, um dia o menino foi diagnosticado com leucemia, Irmãos, que terrível, fui para o hospital várias vezes, orei por ele, oramos, a igreja orou, ficamos do lado do Jorge, e o menino foi um tempo hospital voltou, ficou um tempo melhor voltou, ficou mal de novo e no final das contas ele morreu tinha 12 anos 11 anos, 12 anos o velório foi aqui na igreja eu saí da minha casa eu sabia que eu tinha que eu, 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 eu gostaria de não, não, não ter esse encontro <risos> com o Jorge mas eu sabia que eu ia ter esse encontro com ele e eu sabia que ele ia me perguntar... Pastor, por quê? Porque nós temos a tendência sempre de culpar a Deus, né irmãos? Por tudo. E ele, eu sabia que ele ia me perguntar... Aí eu vim num caminho orando dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu, na minha humanidade... Eu, eu não sabia o que responder para ele, sinceramente. Né? Mas aí... Quando eu chego, entro por aquela porta, lá vem o Jorge, chorando. Ele me abraça e me diz, pastor, me diz, por quê, por quê, por quê? Por que meu filho foi embora? E eu olhei para ele e disse, Jorge, não sei. Olha, não tenho uma resposta. A única resposta que eu posso te dar é, que Deus decidiu que o seu filho viveria com você 11 anos, 12 anos. E passaria toda a eternidade com Ele. É a única resposta que eu posso te dar. Essa foi uma decisão de Deus. Ele olhou para mim. É isso pastor, é verdade. Deus me deu Ele por 12 anos e agora Ele está com o Senhor pela eternidade. Eu falei, é isso mesmo. Agora Ele foi seu por 11 anos. Agora Ele é dele por toda a eternidade. Irmãos, aquilo transformou o coração do Jorge. Ele já não chorava mais. Ele sorria. Tinha gente achando até que ele estava né, em outro mundo. Pensei, como pode? Aquilo confortou tanto o coração dele em saber. Que por 12 anos ele teve seu filho. Que Deus lhe deu. Mas que agora ele estava com ele. Ele era dele. É, irmãos, essa gente querida. Que de repente se foi. Não está mais conosco. Não são mais nossos mas eles agora estão no Senhor, eles são dEle, isso é esperança, isso é esperança, né? e no final das contas, isso acabou confortando o meu coração, quando minha mãe foi embora, com apenas 57 anos de idade, de repente, ela foi embora, e eu me coloquei no quarto, fechei a porta e fui chorar, falar com Deus. E disse Senhor, é... a gente às vezes pensa assim, irmãos, tanta gente ruim nesse mundo, parece que ele só leva as boas, né? Mas na verdade, às vezes ele leva as melhores <risos> para ele, né? E o Senhor foi claramente me disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa... Ela está comigo Eu estou cuidando dela agora né? E ele começou a mostrar para mim Que ela estava em seus braços Que ela era uma serva dele Ela tinha vivido para ele Ela tinha sofrido bastante Mas ela agora estava com ele Isso é esperança Isso consolou meu coração Até os dias de hoje Isso consola o meu coração né, Irmãos Ninguém pode ter uma esperança como essa Maior do que essa essa esperança que nos dá força Esse é o reino de Deus E Ele está neste lugar O Senhor que cura, que liberta está aqui hoje O Senhor que traz a paz ao teu coração No meio desse conflito, dessa tempestade O Senhor vem ao teu encontro e diz Eu estou aqui Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?